0: Servus Musilosen, der Servus Volksmusik Podcast mit Conny Bürgler.
1: Grüß euch und herzlich willkommen zum Servus Musilosen Podcast. Jede Woche gibt es eine Flut die Musi und dazu interessante Gespräche mit Gästen, die wir euch heimschicken wollen. Heidi ist das jemand, den wir aus unseren Sendungen Horgast, Heimatleuchten und Servusmusikantenstand schon gut kennen. Bernhard Holl, Chef von der Wüderer Musi, Bosaunist bei der Gruppe Blechhafen, Musilehrer und auch sonst bei jedem Stierschneiden mit dabei. Servus, Berni, Christi.
0: Ja, hallo, ich freue mich, dass ich heute da sein darf.
1: Berni, du spielst ja in verschiedenen Formationen, da werden wir heute auch noch einiges hören, aber fangen wir mal an mit der Tanzelmusi. das ist die Wüderer Musi und die ist ja weit um und um bekannt, das euren ganz eigenen Stil gefunden und geprägt. Wie lange hat das dauert?
0: Naja, bis man gefunden haben, den Stil hat schon sicher 6, 7, 8 Jahre dauert. Und bis jeder für sich den Stil findet, das dauert dann nur länger, weil man fängt ja eigentlich mit 8, 9, 10 Jahren ein Instrument zum lernen an. Wenn man das dazu drehen, da irgendwo vor 25 Jahren was braucht, bis man so spielt, wie man spielt.
1: <lacht> Und was macht jetzt ein Stil aus?
0: Naja, es sind einmal die Leute, die dabei sind, äh, wirkt da so, wie wenn sie sich wirklich gefunden haben. Also die Leute, die, die Stimmung in der Partie. Die Arrangements, glaube ich, machen es auch ein bisschen aus. Dieser dreistimmige Satz, der was irgendwie vor unserer Zeit noch nicht ganz so präsent war in der Blechbläser Volksmusik. Äh, ja, den Schmäh, was man wieder noch haben, die Gaudi, die schönen Wochenenden. Ich glaube, da, da kommen mehrere Faktoren zusammen, die was dann im Schluss ein ganz a gutes Produkt auf die Bühne zaubern.
1: Kann man sagen, gesucht und gefunden oder wie?
0: Naja, es hat ein bisschen gedauert. Wir haben uns nicht gleich gefunden, sondern man muss sich natürlich zusammenraffen und es gibt da die ein oder anderen Auseinandersetzungen über die Jahre. Aber jetzt wirkt es so, wie wenn wir alle schon ein bisschen gesetzt waren und nicht mehr so streitgeil. Und jetzt hat ist Ruhe eingekehrt und das genießen wir alles sehr.
1: Du hast schon angesprochen, die Arrangements. Wie kann man sich das vorstellen? Heißt du dann irgendwo ein Stück, wo du denkst, ah, das passt zu die wieder, das nehme ich mal jetzt her. Wie gehst du das so so? Um?
0: genauso ist ja. Also man hört dann ein Stickeln und hat dann schon ein bisschen im Gespür, ob das passen kann für unsere Besetzung. Also da geht es ein bisschen um die Melodieführung, es geht auch ein bisschen um die, um die Stufen, was da vorkommen. Und wenn man sowas für gut empfindet dann kann man das einmal angehen und arrangieren. Das dauert dann halt ein paar Stunden. Und dann muss aber nur die harte Prüfung vor der Partie bestehen. Das war auch nicht bei allen Stickeln der Fall, aber die, was dann geschafft haben, die sind jetzt in dem Programm.
1: Und es wollen ja dann viel auch diese noch nachspielen und da braucht es eben die Noten. Und das haben wir jetzt eh schon beim Thema, weil du hast selber einen Verlag, gell?
0: Genau so ist ja. Das hat sich auch parallel mit der Wüderer Musi entwickelt und zwar war es äh, nach den ersten paar Spielereien damals 2008, 2009 eigentlich sehr regelmäßig äh, so, dass äh, immer wieder Leute nachgeschrieben oder nachgerufen haben, ob sie nicht das eine oder das andere Stickeln äh, haben können. Und das habe ich dann eigentlich sehr bereitwillig immer nachgeschickt. Und irgendwie hat es dann ein bisschen überhand genommen, dass man mir mal gedacht habe, eigentlich war es cool, wenn man die einmal schön herrichtet. Weil die Noten, die ich dann weitergeschickt habe, waren ja unsere Kritzeleien, die was wir damals gehabt haben, schlecht zu äh, mhm. entziffern und nicht gescheit formatiert. Und, und auch nur für zwei Postanwetten und nicht für andere Instrumente möglich zum Spülen. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt zahlt es das aus, dass man das einmal äh, gescheit herrichtet und vielleicht dann einfach allen anbietet und nur, nicht nur denen, die was sie trauen zum Anfragen. Und das war dann irgendwie so ein Jahresprojekt, bis das erste Heftel fertig war und jetzt, jetzt haben sie da schon zehn entwickelt und jetzt bin ich ganz, ganz happy, dass ich das damals angegangen bin.
1: Was heißt jetzt genau ein Verlag haben? Also du, du hast Notenheftel machen oder, oder was gehört da alles dazu?
0: Ja, also entweder zuerst einmal Stücke selber schreiben oder selber arrangieren und falls man es nur arrangiert und nicht geschrieben hat, muss man sich die Rechte checken von den jeweiligen Komponisten oder von der Verlage, was ziemlich eine komplexe Geschichte ist. Dann muss man das einmal arrangieren und ein paar Mal gespielt haben auch mit der Partie, dass man weiß, dass das funktioniert dann äh, schön formatieren, in Druck geben und dann halt irgendwie schauen, auch, dass man es online selber verchecken kann. Bei den Noten ist irgendwie die Kalkulation relativ knapp, sodass es irgendwie nicht auszahlt, wenn da mehrere Leute mitschneiden. Jetzt muss man halt jeden äh, Schritt selber machen, was auch zum Teil ja Spaß macht. Mhm.
1: Und äh, CD-Verlegen an sich du hast, aber dann nicht, oder? Das ist nicht das Gleiche?
0: Na, na, mit CDs habe ich eigentlich überhaupt nichts am Hut, obwohl ja CD grundsätzlich verkaufsfördernd wirken täte, jetzt in Bezug auf Noten. Also mhm. wenn man parallel zu so einem Notenheftel eine CD duschen könnte, wäre das natürlich super, aber wir haben uns dabei noch nicht so aufraffen können, dass wir sowas machen.
1: Man kennt jetzt natürlich die großen Verlage. Was ist jetzt da der Unterschied? Ich meine, du bist der Lohn, hast du gesagt, ja, aber du wirst ja auch die Masse so nicht rausgekriegen. Oder warum tut man es dann selber?
0: Naja, weil man weil man halt. Und warum tut man selber? Das ist irgendwie eine gute Frage. Ja. Äh, irgendwie will man halt das Ganze selber im Griff haben, das, was man da verkauft. Man will vielleicht, äh, nachdem man die Arbeit ja selber gehabt hat, will man, will man dann vielleicht den Ertrag auch selber haben. Und wie man weiß, beim, beim Verlag muss man sich zwar um nichts kümmern, wenn du das hergibst. und dafür kriegst du halt nur einen Bruchteil von, die, von der Erlöse. Und für mich war das eigentlich interessant, noch einmal so ein Projekt für mich zu gestalten und eine Homepage zu gestalten und einen Online-Tab online Onlineshop zu gestalten. Und damit war das für mich damals Motivation genug. Ob ich das heute jetzt nochmal hat, weiß ich jetzt nicht, aber, aber vor zehn Jahren hat man da noch die Kraft und die kreative Energie, dass man sowas angeht.
1: Äh, Im Moment sind es immer mehr Musikanten, äh, die selber quasi einen Verlag gründen. Ist das eben genau der Grund, dass du sagst, in die eigene Tasche und nicht die großen Verlage zu
0: Ja, als Musiker oder Musikant hat man natürlich immer versucht man immer, dass man sich Standbeine schafft, weil der Live-Sektor ein sehr äh, fragiler Sektor ist. Man weiß nie, wie viel das man nächstes Jahr spielt und ob das nur nächstes Jahr wer hören will und ob da deine Musikanten nächstes Jahr noch dabei sind. Jetzt ist das halt so ein bisschen eine Hand in den Mund-Geschicht und die will man halt versuchen, durch andere Sachen oder durch andere Standbeine abzufedern. Da gehört das Unterrichten dazu, da gehört vielleicht eine zweite Partie dazu, die was anderes Genre bedient und da gehört natürlich auch der Notenverlag dazu, der was halt jetzt auch in Zeiten wie diesen, wo der Live-Sektor Life-Sektor völlig wegbricht seit Anfang März, äh, ist halt das natürlich cool, wenn man nachher halt ein paar Noten noch verkaufen kann. Das rennt Gott sei Dank noch ganz gut weiter. Und das hat mir jetzt in dem Fall ausgerissen. So lästig wie es oft ist, dass man regelmäßig zur Post fahren muss und was verschicken muss und zurückschreiben muss und der Steuerberaterin das alles geben muss und die ganzen Sachen, was halt dazugehören auch. Aber in Zeiten wie diesen sind wir natürlich sehr froh um solche kleinen Nebenverdienste.
1: Und wenn das so viele sind, kannibalisiert man sie dann auch gegenseitig?
0: Nein, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass das einfach alles im Markt bereichert. Und ich glaube, dass, äh, dass man sich nicht gegenseitig was wegnimmt, sondern dass einfach viele Noten nie verlegt worden wären, wenn das nicht der Komponist sich selber so einen kleinen äh, Verlag geschaffen hätte. Weil es hat nicht jeder gleich 15 Stückel für, für ein eigenes Notenheftel parat, sondern nur ein paar. Und wenn man die am Markt schießt, dann, dann ist das eine Bereicherung für, für alles. Also ich glaube, dass die, je mehr kleine das sind, desto mehr Noten gibt es. Aber ich glaube nicht, dass man sich gegenseitig zu viel wegnimmt.
1: Und welche Noten gibt es da für euch? Für alle Stücke oder halt für ein paar nur?
0: Ja, für ein paar nur, muss ich jetzt sagen. Also die, die, die leichtesten zum Verlegen sind einmal die Eigenkompositionen und die Volksweisen, weil man da irgendwie keinen fragen muss, dass man es dass drucken lassen darf. Sobald der Komponist, ein Lebender, der was noch nicht seit 70 Jahren gestorben ist, was geschrieben hat, wird es natürlich komplexer. Und wenn man den gut kennt, kann man sich eine persönliche Abmachen aushandeln. Und wenn man nicht kennt, geht es halt über die Verlage. Und dann wird es schon wieder ein bisschen, bisschen komplexer, die ganze Geschichte.
1: Das heißt, da geht es dann auch in den rechten Sektor eigentlich einfach, oder?
0: Allerdings, das ist, ein, ist, ein, ist nicht kompliziert, aber es ist ein bisschen eine langwierige Geschichte, weil wir ja für die großen Verlage komplett kleine Fische sind. Also wenn du jetzt da bei Universal oder bei Sony anfragst, dann wirst du nicht einmal E-Mail zurück kriegen, mhm. äh, ob du das verlegen darfst oder nicht. Von dem her, die, da geht es um so kleine Beträge für die, dass sie die gar nicht äh, die, die Arbeit machen, dass da Sekretärin dazusitzen, die was den Vertrag abschätzt. Von dem her ist das eine komplexe Geschichte und wir haben auch mit dem Blechhofen ein paar bämische, tschechische Brücken verlegt und da muss man halt dann mit den mit die tschechischen Verlage dann reden. Da haben wir haben jetzt quasi unseren Briefverkehr übersetzen müssen, ins tschechische und dann die Antwort wieder rückübersetzen. Also es ist irgendwie eine langwierige Geschichte, bis man das unter Dach und Fach hat und darum ist es am Gescheiteren, wenn man einfach selber was schreibt, dann gibt es Überhaupt zum Stress.
1: Dann wollen wir jetzt mal eine hören, wie die Wüderer noten in Musik verwandelt klingen. Mit Herrn Klaus Medley von der Widerer Musik. sagen, eure Kollegen, dass äh, mit euren Noten die wird schon fast ein bisschen revolutioniert hat. Wieso? Was ist an den Noten so besonders?
0: Ja, selber sagen wir es jetzt nicht so, dass es revolutioniert worden ist, weil sie ja davor auch sehr viel Zeit gegeben hat. Aber äh, es war das Dreistimmige am Blechbläsersektor noch nicht so präsent das war bei den geilen Musiken durchaus so und auch bei den bei der steirischen Harmonikern natürlich viel Dreistimmig aber beim, ähm, bei den bei der Tanzelmusiken war es schon meistens so, dass zweistimmig Melodie ist und ein paar Sound dann dazugefarbelt hat und irgendwie hast du als tiefer Blechbläser, wie ich bin. Bei der Volksmusik habe ich immer ein bisschen Stress gehabt, weil ich nie zum Melodiespielen gekommen bin. Nicht? Wenn du jetzt irgendwie Bosaun spielst bei einer Zirchpartie, du hast Bossen und wenn du Bosaun spielst bei einer Intolerpartie, du hast Gegenmelodie spielen und äh, in der Musik du hast begleiten mit der Bosaun und irgendwie spielt man viel, aber man darf nie Melodie spielen und das haben wir uns jetzt quasi selber Abhilfe geschaffen und bei, bei unseren Stickeln oder bei unseren Arrangements spielen wirklich die Bostrombetten dann auch eine Melodie und kann sein, dass dieser ein bisschen was verändert hat.
1: Also du willst einfach ein bisschen mehr ins Rampenlicht, oder wie?
0: So ist es. Wir sind ja <lacht> spielgeil natürlich und wir sind melodiegeil und wenn es dann einfach nur begleiten oder passen darfst dann, äh, ja, also man sieht ja auch die harmonikerspiele oft, wenn man so Rasen gespielt haben, die dauern dann einmal acht Stunden und du tust dann wirklich acht Stunden lang in F-Tour dahin basteln oder gegen Melodien äh, drei Klänge spielen. Das klang dann irgendwann und jetzt kann ich selber die Melodie spielen acht Stunden und kann auf dem Tourer irgendwie hingrenzen, weil er da wapp, papp, machen muss acht Stunden. <lacht>
1: Ähm, es gibt keine Idee euch. Ist das auch ein Grund dafür, dass ihr mehr Noten dann verkaufen könnt?
0: Nein, nein das ist nicht der Grund. Also wir haben uns irgendwie noch nicht dazu aufraffen können und haben ein bisschen auch die Angst, dass die Emotion da ein bisschen auf der Strecke bleibt, wo wir jetzt die machen. Wir haben eigentlich, seitdem es uns gibt, haben wir immer ein bisschen mit so, mit so YouTube-Videos gearbeitet und da sieht man heute halt dann auch die Leute die tanzen uns, Juchitzen und ein bisschen die Emotion zur Musik dazu. Und äh, ja, das möchte man so beibehalten und wir wissen noch nicht genau, ob wir das wirklich in eine, in eine reine Audiogeschichte, äh, ob wir da die Emotion so reinbringen. Aber kann sein, dass noch was kommt, aber es wäre, wann dann eine Live-Geschichte äh, die Aufnahmen kann wir jetzt gerade mit der wieder muss ich nicht vorstellen.
1: Aber es gibt ja viel Nachfrage nach einer CD oder?
0: Ja, tatsächlich, tatsächlich und äh, es war auch schon die Ehre, dass ein paar Verlage auf uns zukommen und, und Fragen diesbezüglich und ja, wir sind in Gespräche und es kann sein, dass noch was kommt, irgendeine Live-Geschichte, aber es ist jetzt nicht auf der ersten Agenda, äh, dabei handelt man uns eigentlich mit den Videos ganz gut weiter.
1: Irgendwann muss man ja auch mal anfangen mit Musik spielen, wie du gesagt hast, der kleine Musikant. Und da habt ihr jetzt auch ein neues Projekt, gell? Was ist das für kleine Kinder?
0: Ah, ja, genau. Also, das ist im Rahmen von meinem Verlag, haben wir da jetzt Unterrichtsliteratur entwickelt, schon über die letzten Jahre immer so ein bisschen dahin. Und jetzt waren wir seit Anfang März relativ viel daheim und da sind wir zu dritt, der, der Christian Wieder, auch vom Blechhofen und von der Wüderer Musik bekannt, und der Rupert Herbst, der hervorragender Karikaturist. Vor dem Wort habe ich mich schon gefürcht, muss ich sagen, dass ich das rausbringe. Der ist da auch mit voller Motivation dabei und da sind wir jetzt zu dritt am Werken mit für Warm-Up-Geschichten für, für Schüler oder für, für jung gebliebene äh, Musikanten, die was, äh, Bosane oder oder Trompete lernen und da gibt es auch Tanzl- und gestanzl und da gibt es auch ein lieder und da hat jeder ein bisschen seine Zu-Aufteilungen, da bin ich für die Noten zuständig und der Christian für die Playlangs und, und der Rupert für, die, für das Layout und da arbeiten wir jetzt schön dahin, wo wir jetzt so viel Zeit haben und so viel daheim sind und äh, im August gibt es da ein kleines Release, damit die Unterrichtsliteratur dann für Anfang September äh, bereit ist. Warum habt ihr das gemacht? weil man selber schon total lang unterrichten und weil oft nicht genau das dabei ist, was mir eigentlich jetzt gerade weitergeben möchten an die Schüler. Und jetzt hat haben wir irgendwie die Chance genutzt, nachdem wir mit Noten jetzt schon halbwegs fit sind und auch mit Aufnehmen schon halbwegs fit sind, dass wir da jetzt was entwickeln. Und man muss auch sagen, was das Stanzelheftel betrifft, äh, es gibt eigentlich wenig Volksmusik, was du jetzt an, an Schüler vorlegen kannst, weil die ganzen Noten, auch was von uns sind oder für, die, für, die, für, die, für andere Gruppen, die sind eigentlich für einen Anfänger jetzt schon zu schwer. Und jetzt haben wir da einfach mit ganz einfachen Volksmusikstücken angefangen und mit coolen Plänen. Playalongs dazu. Und äh, das war auch eine entscheidende Motivation, dass man einfach die jungen Leute schon äh, Volksmusik näher bringen kann.
1: Das heißt, es gibt ein Notenheftel und dann aber Audiobeispiele.
0: Ganz genau. Das merken wir halt, dass die Schüler sehr, sehr gern äh, mit Playalongs spielen. Und äh, dass man einfach weiß, welcher Rhythmus und welcher Groove das da dahinter ist. Und das haben wir jetzt relativ einfach gestaltet da mit QR-Codes, quasi, dass jeder Schüler mit dem Handy diese, diese Codes scannen kann und dann mit seiner Bluetooth-Box das anspülen kann. Und äh, ja, das hat es bisher noch nicht so gegeben und, und wir hoffen, dass das Anklang findet. Und es freut uns natürlich sehr, dass wir jetzt genau die Literatur weitergeben können, die wir selber so gern spülen.
1: Wie heißt die Heftel?
0: Ja, das äh, Liederheft hast Ohrwürmer, da gibt es jetzt einmal den ersten Band. Und das äh, Volksmusikheft heißt Tanzl und Gestanzel. Das muss man erst mit, mit Simon Ertl ausreden, ob man das jetzt vor der Stumm am Woodstock eh nicht, äh, ob sie das thematisch eh nicht mhm. überschneidet. Und dann gibt es noch die Warm-Ups, also die Aufwärmübungen. Die nehmen wir Warm-Ups und Bauern-Jazz. Und es ist alles Mögliche geplant. Äh, mehr dazu dann nächstes Jahr.
1: Gut, dann reichen wir mal kurz rein in die Ohrwürmer. Eins, zwei,
0: Wo kriegt man die Heftel? Das, das gibt es dann auf xiSWorks.at, auf meiner Verlogseite, wo es ja schon die ganzen Bläserbände und die ganzen Volksmusikbände gibt. Und da wird es dann eine eigene Rubrik mit Musikheroes geben. Und man kommt da über musikheroes.com, kriegt man, man direkt drauf. Also viele Wege führen nach Rom.
1: <lacht> das war jetzt der erste Schritt in so einer Musiliteratur. Gibt es da noch weitere Ideen? Sollte es weitergehen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Das sind jetzt einmal die ersten Ideen, die wir uns schon seit Jahren drucken. Die haben wir jetzt einmal ausgekaut und wir haben halt auch gemerkt, dass das mehr Arbeit ist, wie was man glaubt, dass man da einmal play macht und dass man diese das einmal in eine brauchbare Form bringt. Und deswegen haben wir jetzt nicht gleich mehrere oder nur mehr Hefteln auf einmal ausgekaut, sondern nur diese zwei oder drei. Aber da sind noch viele Ideen. Auch mit Jazz ist es so ähnlich. Irgendwie ist man erst noch noch, noch vier, fünf Jahren so weit, dass man mal einen Standard spielen könnte, jetzt am Instrument und dann einmal äh, improvisieren dazu. Aber da ist äh, oft schon ein bisschen scheu da, weil man da schon ein bisschen einen Stolz als Musiker hat und sie dann immer, Also, improvisieren ist ja, ist ja komponieren in Echtzeit und da haben oft die Leute schon ein bisschen Scheu. Und drin möchten wir schauen, dass wir da auch bei den 8-jährigen sitzen, dass man einfach ohne Noten ein bisschen spült. Das ist bei der Volksmusik genau das Gleiche. Und ja, die Ideen, Geisternummer und da werden wir jetzt ein peu à peu weiterarbeiten. Es sind auch Duett, Trio, Quartetthefteln geplant und so weiter. Äh, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Wir sind sogar unter uns am Arbeiten jetzt in den letzten Monaten wieder auf 1000. Und Sachen drauf kommen und ich glaube, wenn man motiviert bleiben kommt könnte es nur eine coole Geschichte werden.
1: Ja, Jazz für 8-Jährige, das stelle mir sehr interessant vor, zum Beispiel.
0: Ja, zum Beispiel. <lacht>
1: ja. Du sagst, es ist sehr viel Arbeit. Geht es dann gerade sowas in der Zeit, wie es halt jetzt ist, in Corona-Zeiten?
0: Ja, sage ich jetzt einmal, also am Anfang, die erste Zeit war super, weil wir plötzlich ganz viel Zeit gehabt haben, am Wochenende daheim waren und unsere ganzen Projekte, die wir uns seit, seit, seit Jahren im, im Kopf umgeistern und für die, was nie Zeit war, die haben wir jetzt gleich mal äh, voll vorantrieben, die ersten fünf sechs sieben Wochen, sage ich jetzt einmal und dann lost die leider die Kreativität dann ein bisschen im Stich, wo man wieder gespürt, dass man es doch auch Not haben, dass man am Wochenende noch halt unterwegs sind, andere Gruppen hört, andere Live Musik hört, äh, andere Leute äh, Red. Diese, diese Geschichten gängen uns oder ist mir aufgefallen, man wir hat noch gewisse Wochen an und jetzt haben wir natürlich schon wieder neugierig drauf, dass wir ein bisschen umkommen, dass man spüren dass man andere Sachen hören und dann könnte man mit nur mehr Ideen haben, was solche Projekte dann auch super vorantreiben.
1: Also man braucht schon diese gegenseitige Befruchtung, sag ich jetzt mal, den
0: Austausch Genau so ist Also alle Standbeine kommt man. für befruchten sie gegenseitig jetzt. Es ist, wenn man was arrangiert, hat man dann Musik theoretisch wieder ein bisschen was dazugelernt, was man dann im Live-Betrieb, wenn man eine einfache Stimmen im Satz spielt, wieder total hernehmen kann. Und auch die, die Eindrücke, was wir vom Wochenende mitnehmen, die können wir beim Unterrichten noch nachher fließen lassen. Und da kommt man halt mit ganz viel, viel Energie daher, was die Schüler auch oft genießen. Auch wenn wir müde sind, aber zumindest sind, <lacht> wir, sind wir energetisch. Und zum Dritten ist es halt cool, auch cool, wenn man, wenn man Unterrichten muss man sich einmal selber so reflektieren Kinder, dass man das einmal erklären kann, was man selber macht und das hilft dann dann fürs, fürs Spülen selber wieder was. Also es sind alle Standbeine, es dreht sich immer ums Gleiche und es ist cool, dass sie das irgendwie gegenseitig so, so ergänzt.
1: Ganz hat sie spielen ja auch in Corona-Zeit nicht lassen. Man hat auf Social Media mit dem Blechhaufen das zumindest verfolgen können. Das ist eine andere Partie von dir. Ja. Da hat es interessante Videos gegeben. Zum Beispiel so, wo es in der Badwand herum sitzt und spielt.
0: <lacht> ja, das haben wir auch genannt. Mir ist fad. Haben wir die Stücke genannt, weil es ja uns phasenweise ja wirklich so war. Durch das, dass wir jetzt so wenig um und umgekommen sind. Es war jetzt viel Freizeit. Und jetzt haben wir das unter den Titel gestellt und haben uns da selber in der Badwand gefilmt. Das heißt, unsere Seriösitätsgrenze ist eher, eher sinkend, muss ich sagen. <lacht>
1: Ist das beim Blechhafen generell eher Ding, so die Show, also Musik und Show?
0: Ja, wenn du auf der Bühne stehst, gehört es schon fast, Dazu die Show, da klangt die Musik oft allein nicht mehr ganz. Und darum also haben wir beim Blechhaufen da zweimal 50 Minuten und da ergänzen, ergänzen sie gute Moderationen mit Slapstick-Geschichten und mit, mit hoffentlich guter Musik. Und das ist natürlich fürs Publikum dann auch abwechslungsreicher, wir wenn irgendwie zwei Stunden wirklich durchgeht mit Musik. Und selber muss man auch sagen, sind wir froh, wenn man einfach einmal noch einen intensiven Musikblock mit zehn Minuten einmal wieder ein bisschen weg von der Pappen sagen wir, dazu kommt <lacht> und wieder ein bisschen Energie äh, auftanken kann. Für das nächste Stück.
1: Wenn du jetzt einen Blechhaufen musikalisch beschreiben musst, wie würdest du das jetzt jemandem erklären, der euch nicht kennt?
0: Ja, also Weltmusik war jetzt einmal der, der einfachste Titel, weil wir einfach schauen, dass wir alle Genres ein bisschen bedienen. Da ist Balkanmusik genauso dabei wie Alpenländische Volksmusik, wie äh, tschechische Volksmusik, da sind Popscheiben dabei. Äh, wir versuchen uns, dass wir uns da selber keine, keine Grenzen schaffen und dass wir einfach jedes Stück, was uns gefällt oder was uns einfällt, dann auch auf die Bühne bringen und, und für uns herrichten und es ist ein, ein Spielplatz, muss man sagen. Und man genießt es auch, weil oft in den anderen Partien ist man ja ein bisschen Unterhaltungsmusik auch, also eher im wo man einfach vier Stunden äh, durchspült und man genießt es eben nachher beim Blechhaufen, dass man mal zweimal 50 Minuten mit der vollen Konzentration des Publikums auf der Bühne stehen darf. Also ist, ist cool so.
1: Wie oft macht es da so ein neues Programm?
0: Ja, an sich alle zwei Jahre. Also da ist, es, es variiert so ein bisschen auf ein halbes Jahr. Wir merken dann immer selber in der hohe schlussphase dass uns selber die Stücke dann nicht mehr so gefallen, weil wir es schon so oft gespielt haben. Und dann merkt man eigentlich selber, dass wir jetzt was machen müssen, weil sonst irgendwie das Niveau sinkt. Und das ist dann hinter da noch anderthalb Jahren schon und hinterher auch erst noch zweieinhalb Jahre.
1: Und dann sitzt ihr euch hin und da einfach brainstormen oder kommt euch während die Tourneen schon was im Kopf? Wie geht es so ein Programm um?
0: Ja, also die Stücke kommen uns schon während die alten Programme durch den Kopf und die schreiben wir uns dann immer gleich auf, das muss dann einfach nur mehr herrichten brauchen, aber das dazwischen, das geht leider nur mit Alkohol, muss man sagen. also Da, wir <lacht> immer, da sperren wir uns dann immer äh, 14 Tage zusammen oder, oder dann auch die Wochenenden. Und da wird einfach zusammengesetzt und Brand gestormt und ein bisschen was trunken und ein bisschen Schmäh geführt. Und da kommt man dann vom Hundertsten ins Tausendste und das ist ganz wichtig. Also wir haben auch mal ein Programm ohne Alkohol probiert, das hat nicht funktioniert. <lacht> und wir haben es auch einmal übertrieben, muss ich auch sagen, vor 15 Jahren ist das glaube ich schon her, da waren wir in Kastlrud dann eine Woche und da haben wir auch ein neues Programm gemacht und da haben wir es ein bisschen übertrieben. Das haben dann wirklich nur mir lustig gefunden und da haben wir dann bei der Meere in, in Deutschland oben irgendwie ganz eine große Wartschung gekriegt, jetzt haben wir das nochmal neu aufräumen müssen. Also zu wenig ist nichts und zu wenig ist nix, sind wir draufgekommen.
1: Nicht zu viel kann man vom Blechhafen natürlich nie haben und darum haben wir jetzt ein Blechhafen-Mitglied Im Rosengarten von
2: Sanssouzine Da
0: Marie, Marie die ersten
2: Küsse vergesse ich nie. Es war im Frühjahr
1: der Blechaufen, aber du bist ja auch noch in andere Formationen unterwegs und eine besondere oder eine spontane Partie, das war gerade online zu sehen mit Thomas Gansch, gell?
0: Ja, das war wirklich eine spontane Partie. Der Thomas macht ja jeden Samstag zur Primetime, also ein kleines Online-Konzert mit seinen vielen Partien, die er hat.
1: Kannst du kurz sagen, wer der Thomas Gansch ist?
0: Das ist einer der begnadetsten Trompeter, was in Österreich um und umläuft, einer der vielseitigsten. Und er ist da genau der Richtige für, für so ein Programm und er ist vielleicht auch der Einzige, was das machen kann, weil er so viel ist und so viele Gruppen bedient.
1: Und er hat auch einfach angerufen und gesagt, da machen wir jetzt so eine Art standisch.
0: Genau, das war wirklich eine Woche davor und er hat gesagt, er möchte irgendeine Volksmusikgeschichte machen als kleinen Kontrast zur, zur in, oder in Anführungszeichen Hochkultur. -Hoch und äh, jetzt haben wir gesagt, wir spielen da was und ich war mir zuerst ein bisschen unsicher, weil wir heute halt jetzt gerade überhaupt nicht in Form sind, weil wir seit Anfang März nicht viel gespielt haben. Und dann hat er gleich gesagt, ich sollte auf der Harmonika spielen und da habe ich gewusst, dass ich noch weniger zusammenbringe, jetzt habe ich doch ein bisschen Ventilpass angehübt. Und jetzt hat haben wir da eine Stunde runtergehauen mit den mit Hits von Peter Moser und vom Gottlieb Weißbacher und dann haben wir noch ein bisschen zusammengesessen in Wien.
1: Und wie war das so?
0: Nein, das war sehr ungewohnt, muss ich sagen. Also das hat man gar nicht gedacht, dass man so äh, angewiesen ist auf ein Feedback nach einem Stickel. Also es war mittendrin, hinter wirklich die Hölle, wenn da überhaupt kein Applaus kommt. Wenn du da irgendwie beim Trio am Schluss wirklich hinfährst und alles gibst und es ist dann völlig ruhig. Und wenn wir selber nicht einen Juchitzer gemacht hätten oder ein Locher, dann war es absolut ruhig gewesen. Und auch das Moderieren ist natürlich dann irrsinnig schwer, wenn irgendwie gar nichts retourkommt. Also das vor der Kamera äh, Volksmusik machen, ohne Feedback äh, ist eine neue Erfahrung gewesen für mich, äh, wo ich unterschätzt habe.
1: Das heißt, ihr seid in einem Raum gesessen, ihr Musikanten und sonst war niemand da?
0: Sonst war nur der Kameramann da. Irgendwie mit den Abstandsregeln wäre das gesetzlich gar nicht möglich gewesen, dass da mehr Leute gewesen wären. Und dann haben wir einfach die und äh, ja Sehr fordernd, wenn, wenn, wenn keiner juckt, keiner tanzt und keiner grinst.
1: Die Online-Formate sind ja in der Corona-Zeit auch so ein bisschen wie ein mal ähm, aus dem Boden geschossen. Das war schon fast ein bisschen führe. Wie hast du das empfunden?
0: Hast recht, ja, war, war viel, aber auch völlig verständlich, weil ja die ganzen Partien schon probt haben, jetzt da in Jänner, Februar, auf das Frühling, auf den Frühling hin oder auf die Sommersaison. Und jetzt war jeder eigentlich ziemlich in Form gewesen und dann fallen da plötzlich die Spielereien weg. Also, dass die kreative Energie irgendwo hin muss, war klar. Und im Endeffekt waren jetzt nur die sozialen Medien, die was das dann angefedert haben. Und es ist gescheiter, es ist zu viel Musik in die sozialen Medien als zu viel Aggression oder Anfeindungen.
1: Du hast natürlich recht. Aber hat man in der Corona-Zeit, hat man da auch mal Angst gehabt oder einfach sie denkt in die Zukunft, oh Gott, wie wird das weitergehen?
0: Ja, Angst ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Unsicherheit war schon immer wieder da, muss ich sagen, weil man sie ja eigentlich über die Jahre oder über viele Jahre jetzt da, die Partien aufbaut hat mit viel äh, extra Arbeit und viel Kleinstarbeit und dann bricht er plötzlich äh, das so extrem weg und wir haben ja schon über Jahre darauf geschaut, dass wir alle mehrere Standbeine haben, aber dass uns quasi gleich die Hälfte von 100 auf 0 wegbricht, mit dem war nicht zu rechnen und äh, nachdem man so lange nicht gewusst hat, wie es weitergeht oder eigentlich immer noch nicht genau weiß, wie es weitergeht, ist ein bisschen eine Unsicherheit zum spüren. Jetzt waren die ersten Lockerungen quasi mit 250 Leuten ab Juli, das macht schon ein bisschen einfacher, jetzt kann man ein paar private Sachen wieder, wieder weiterspüren, aber die großen Veranstaltungen sind weg, die tun uns weh, sie sind natürlich zum Teil verschoben auf nächstes Jahr, aber trotzdem geht uns heuer das, das im Börserl schon und jetzt, ja, jetzt müssen wir ein bisschen haushalten alle miteinander.
1: Äh, apropos große Veranstaltungen, du bist ja nun in einem besonderen Orchester mit Martin Grubinger unterwegs, was ist das?
0: Das heißt uh, Percussive Planet, da haben wir eine große Big Band mit zehn Drummer oder mit zehn äh, Schlagzeuger dabei und das ist ganz eine spezielle äh, Erfahrung, muss man sagen, weil, man, weil plötzlich die Schlagzeuger im, im Vordergrund sind, äh, im Rampenlicht und wir sind eher die Begleitsection. Und, und bei einer Big Band ist es ja eigentlich eher Umdreiter. Und ja, äh, Schlagzeuger wie der, wie der Martin Grubinger haben natürlich rhythmisch schon was drauf auch und äh, da können wir als Bläser was dies betrifft, sehr viel dazu lernen. Und wir haben es auch genossen, weil wir heute halt irgendwie wirklich große Hallen angerost haben, dass uns wirklich mal der Bus wieder, wieder steigt. So sind wir schon ein bisschen abgebrüht, was unsere Standardpartien betrifft, aber wenn es dann bei Klassik am Damm vor, vor 6.000 Leuten sitzt, dann ist jeder Ton, äh, Natürlich auf der Waagschale und dann muss man sich schon wieder ganz gezielt vorbereiten, was gar nicht geschaut hat.
1: Du bist ja echt bei, wie kommt man denn zu sowas?
0: Wow, das, pff, das weiß ich jetzt auch nicht. Also ja. ich, ich wollte immer flexibel sein, was die musikalischen äh, Stile betrifft. Ich wollte nie irgendeine Geschichte zu viel machen. Und ich glaube, dadurch haben wir noch auch die Fühler nur intensiver ausgestreckt in alle Richtungen. Äh, kann sein, dass, das, dass wenn man einen Orchesterjob hat, dass man vielleicht irgendwie mehr dann gesetzt ist und sagt, okay, jetzt habe ich meinen Verdienst und jetzt bin ich eigentlich froh, wenn ich die restliche Zeit daheim habe da haben bin, die, die Sicherheit haben wir eigentlich nicht, weil wir wenig unterrichten oder ich, weil wenig unterricht. Von dem her hat man die Fühler immer ausgesteckt, was gibt es noch musikalisch, was darf mich noch interessieren und kann sein, dass sich das dann ein bisschen fruchtet in, in mehrere Gruppierungen, wo man mitspielen darf.
1: Ist das auch der Reiz, was für die das Musikspielen ausmacht?
0: Ja, genau so ist. Genauso ist. Also wenn wir dann vier Tage mit einer Partie unterwegs sind, dann klang es auch wirklich wieder, weil wir dann die Stücke einfach viermal gespielt haben, weil wir die gleichen Leute dann beieinander waren. Beim Unterrichten muss ich zugeben, ist es ähnlich, wenn es dann intensive Wochen gibt auf Wettbewerbe hin, wenn man dann wirklich ganz drei, vier Tage in der Woche unterrichtet, klangt man das auch wieder so richtig. Und das Arrangieren ist genau das Gleiche. Wenn du mal drei, vier Tage vor dem Computer sitzt und, äh, und dann nur Noten reinklopst für dich allein, dann nutzt sie das auch an. Und äh, immer, wenn ich das ein paar Tage gemacht habe, muss ich wieder was anderes machen. Und das geht jetzt so, wie man es gekriegt hat, relativ gut und, und ja, wie wir schon gesagt haben, das befruchtet sie eigentlich sehr gut.
1: Bist du musisüchtig?
0: <lacht> ja, ist eine schwere Frage, aber im im Großen darf ich sagen, ja, aber es war jetzt auch cool, dass man im März zum Beispiel oder im April einfach nichts spielen haben brauchen. Also das Instrument an sich, die Posan oder die Postenarbeiten, die gehen wir nicht an, wenn man das einmal ein paar Wochen oder Monate nicht hat. Aber irgendwas mit Musik hat man immer zum tun, egal ob man es hört oder ob man gerade unterrichtet oder ob man etwas arrangiert oder beim Auto was pfeift. Also ich darf schon sagen, dass, dass jeder Tag gefüllt ist mit Musik, aber nicht bezogen auf meine Instrumente.
1: Dann füllen wir den Tag jetzt auch mit Musik, und zwar mit Martin Grubinger und Percussive Planet. Wie schaut so jetzt das restliche Jahr aus? Du hast gesagt, im Sommer sind jetzt kleine private Sachen. Aber glaubst du, im Herbst die großen Sachen, dass die auch stattfinden?
0: Das ist schwarz und sagen. Also man hofft natürlich drauf, aber man rechnet nicht wirklich damit. Wir haben das schon für uns zum Teil angeschrieben, die größeren Sachen. Sommer ist sowieso, bis auf kleine private, wie du gesagt hast, komplett gecancelt. Und ich muss sagen, wenn es im Jänner dann wieder richtig losgeht, ohne wirkliche Beschränkungen, dann muss ich sagen, sind wir mit einem blauen Augen man jetzt in, unserer, in unserem Genre. Aber natürlich hofft man, dass im Herbst das ein oder andere noch geht. Aber wenn man jetzt wirklich mit Schutzmasken tanzen muss und, und zum Juchitzen die Masken anziehen muss, dann, dann bin ich lieber auf der Couch.
1: Gott, <lacht> der Bernie ist lieber auf der Couch. Wir hoffen schon, dass es bald wieder weitergeht mit den Festel. und ich sage danke, Bernie, dass du heute da warst bei unserem Podcast und wir sehen uns dann hoffentlich schon mal wieder mal auf der Festel, oder?
0: Ja, da hat, mich gefreut, da hat mich gefreut. Danke für die Einladung.
1: Das war's für heute von uns. Nächste Woche geht's weiter mit einem neuen Podcast und einem neuen Gast. Ich sag danke fürs zulosen Beim Servus muss ich